0: Conhecendo as Copas do Mundo, uma série da rádio FOP-FM para mostrar que futebol é muito mais que esporte. Olá, ouvinte! Aqui é o Matheus Renovato, estudante de jornalismo da UFOP. E quem me acompanha é o professor Eber de Paula, da Escola de Educação Física da Universidade.
1: Olá, ouvintes! Olá, Matheus! Neste quinto episódio vamos falar um pouco sobre o futebol e as Copas do Mundo como ferramenta de política externa dos países SEDES. Não é difícil pensar que, por trás das candidaturas, há sempre interesses políticos em jogo. Hoje vamos saber os interesses que a FIFA e o Qatar têm nesta Copa do Mundo.
0: Interessante esse tema, Heber. As candidaturas para sediar as Copas do Mundo quase sempre contêm muitos elementos da política externa dos países que pretendem sediar a competição.
1: Isso mesmo, Matheus. Em todas as Copas do Mundo, as candidaturas que são formalizadas representam interesses políticos de governos e do poder econômico, com o objetivo de colher ganhos tanto políticos quanto financeiros com a grande exposição que o evento proporciona aos países-sedes.
0: Professor Ebe, no caso da Copa do Catar, quais seriam esses interesses mais específicos? É importante lembrar que na Copa de 2022, Estão presentes os interesses tanto do Qatar quanto da FIFA, certo?
1: Isso mesmo, Matheus. Nessa análise, temos que observar com atenção os interesses em tela, tanto da FIFA quanto do próprio Qatar. No caso da FIFA, pode ser feita uma análise a partir do interesse em expandir suas áreas de atuação. Eu vou explicar para você e os ouvintes. Primeiramente, a busca de levar o futebol por meio da Copa do Mundo para outras áreas do globo, ou seja, fomentar a expansão da prática e da presença cultural do futebol para além da Europa e Américas. Lembre que a primeira edição da Copa do Mundo no Oriente aconteceu em 2002, com sede na Coreia do Sul e Japão. Foi o primeiro mundial disputado fora do eixo Europa e Américas. E antes do Catar, foi a Rússia que sediou a competição em 2018. Um outro aspecto é a questão econômica, com as recorrentes crises da economia mundial. Muitas vezes, os países têm dificuldades de alcançar os recursos necessários para gerar toda a infraestrutura para sediar uma Copa do Mundo. São bilhões gastos, não apenas para a construção dos estádios, mas também para toda a infraestrutura de rodovias, aeroportos e hotéis, que vão requerer investimentos tanto públicos, quanto privados. E essa situação, muitas vezes, gera dificuldades políticas para os governos locais que têm que justificar os gastos com a Copa em concorrência com outras necessidades da população. Daí vem outro fator interessante para a análise. Em países democráticos, há muitas vezes questionamentos que podem trazer problemas políticos para os governos em justificar a candidatura e os gastos com a Copa do Mundo diante das demandas da população. E, além Além disso, temos as questões especificamente econômicas. Essa mudança de eixo geográfico que a FIFA promoveu em relação com o poder econômico dos países sedes. No caso da Rússia, em 2018, e do Catar, em 2022, temos dois países empoderados economicamente em função dos grandes lucros que vêm da exportação do petróleo e gás, ou seja, são potências energéticas. A FIFA, com certeza, levou isso em consideração. No caso do Catar, isso fica bem mais claro por conta da pequena população quando comparada ao poder de sua economia. O Catar é uma das nações mais ricas do mundo. O PIB, o produto interno bruto per capita do país, é de mais de 85 mil dólares, o
0: sexto maior do planeta. Puxa vida, professor! A questão é séria mesmo. E no caso do Catar, quais seriam os interesses do país nesse caso?
1: Nesse ponto, é necessário fazer uma análise geopolítica. O Catar tem claramente interesses em utilizar a Copa do Mundo para ampliar a sua visibilidade e liderança regional e em nível mundial. O Qatar está sempre nos noticiários esportivos mundiais há cerca de 11 anos por conseguir sediar a Copa do Mundo de 2022. Sheiks e empresas Catares estão investindo cada vez mais no futebol, seja como donos ou como patrocinadores de clubes. Os poucos opositores do regime e ativistas acusam o Emirado de praticar sport washing, ou seja, o uso do esporte como ferramenta de relações públicas para pessoas, empresas ou países. Além disso, temos a questão regional. O Qatar está muito próximo a países como a Arábia Saudita e o Irã, que são potências militares regionais. E o Qatar do ponto de vista militar, é bastante frágil diante desses vizinhos. Para compensar essa situação, tem inclusive uma base militar onde operam americanos e ingleses já há alguns anos. Nessa direção, o Qatar quer estreitar seus laços com parceiros ocidentais para reforçar sua posição regional.
0: Para você que nos acompanha, sou Matheus Renovato e estou na companhia do professor Eber de Paula, da Escola de Educação Física. Este é o quinto episódio da série As Copas do Mundo, uma série da Rádio Fop FM para mostrar que futebol é muito mais que um esporte. Há outros interesses do Catar que a gente possa comentar, professor? Tem sim, Matheus.
1: O Qatar quer aprofundar essa aproximação com o Ocidente e para isso moderniza ainda mais o seu país. Na década de 90, o país iniciou a sua expansão econômica internacional ao criar empresas como a Qatar Airways e o conglomerado de mídia Al Jazeera. O Qatar é uma espécie de pequena potência regional e está sendo bem sucedido ao sediar eventos esportivos, mas suas pretensões vão mais além. O Catar tem literalmente comprado grandes clubes de futebol. A maior investida foi a aquisição do Paris Saint-Germain na França e a contratação nesse time de grandes jogadores. Ao transformar o PSG numa grande força do futebol mundial em poucos anos, imagine um time com Neymar, Messi e Mbappé juntos. Ao todo, o Catar investiu no PSG 1 bilhão e 200 mil euros. O PSG é propriedade da QSI, Qatar Sports Investment. É uma subsidiária da Qatar Investment Authority, que é o fundo de investimento soberano, cujo CEO não é ninguém mais do que o próprio Emir do Catar, Bin Hamad Al Thani. Na era Qatar, o PSG conquistou sete dos nove títulos do campeonato francês que tem em sua história. Antes disso, o clube que foi fundado em 1970 só tinha sido campeão em 1986 e 1984. Desde 2011 foram conquistados muitos títulos, como a Copa da França em 2015, 2016, 2017, 2018, 2020 e 2021. A Copa da Língua Francesa em 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2020. E ainda, a Supercopa da França, hoje é chamada de Troféu dos Campeões, em 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. 19 2019 e 2020. Em 2022, também foi campeã do Troféu dos Campeões.
0: Nossa, realmente são muitos títulos do PSG na era do Catar. O uso do futebol e das Copas do Mundo como ferramenta de política externa dos países que cediam essas competições também tem exemplos aqui bem perto, não é, professor? Isso mesmo, Matheus. O esporte,
1: especialmente o futebol, tem uma relação muito próxima com a política não é de hoje. São muitos os exemplos desse uso político do futebol aqui pelas nossas bandas. Tem os casos do uso pelas ditaduras militares da projeção das vitórias em Copas do Mundo, a vitória do Brasil em 1970 no México e também o caso da Copa de 1978 na Argentina, na qual os argentinos foram campeões.
0: Professor, você acha que o Catar terá uma maior projeção internacional depois de ter sediado essa Copa em 2022? Creio que
1: sim, Matheus. A visibilidade dada ao Catar nessa Copa do Mundo, um país que jamais havia participado dessa competição, é um ganho real em termos políticos. Há também aspectos que podem gerar uma visibilidade negativa para o Catar, com relação ao tratamento dado aos trabalhadores imigrantes que construíram os estádios e toda a infraestrutura. A questão do tratamento dado às mulheres e à comunidade LGBTQIA, todos esses aspectos são de uma visibilidade contrária à disseminação de uma boa imagem do país. Mas o que temos visto até agora é uma Copa do Mundo com ótima organização, belos estádios, boa participação do público e uma exposição jamais vista do Catar na cena internacional. E chegamos ao fim de mais um episódio. Agradeço pela companhia, Matheus. Até a próxima.
0: Obrigada mais uma vez, professor Heber. E até lá! Você acabou de ouvir Conhecendo as Copas do Mundo, uma série da Rádio Fop FM para mostrar que futebol é muito mais que um esporte. Apresentação: Eber Eustáquio de Paula e Matheus Renovato. Uma produção Rádio ufop FM e Fundação de Educação, Artes e Cultura. Realização: Universidade Federal de Ouro Preto. O Brasil à frente!